1: J、さん今回もよろしくお願いします
0: 。よろししくお願いしますえア、ー、キさんあのふと思ったんですけど、はい、日本語の話し方って学んだことありますか
1: 日本語の話し方言ってみればプレゼンテーションの仕方みたいな。ね、いやそこ
0: まで専門的なことではなくて,なくても、うん、普通に説明何かを説明するとか道順の説明の仕方とか
1: なんか小学校の頃に前に出て何か発表してくださいみたいなのはやった記憶ありますけどそれこそ中学生高校生になってからはなんかそういうの一気になくなった気がしますね逆に。うん
0: しかもそれってこう話し方の練習っていうよりは、なんか、1分間スピーチみたいな、た,ただ前に出て喋るっていう、ね。そうですね。発表会的な感じですね。うん。なんか、それって日本語の話し方って上達するのかなって思ったんですよね。だって習ってないので。僕らは講師っていう仕事をしてるので、はいはい、あの評価されるじゃないですか分かりやすいし方分かりにくいとかっ
1: て、うんそうですね、だから
0: 、まあ、アンケートの結果とかを見てあなんか分かりづらいんだなとかあ分かりやすいんだなっていうのは分かるので、まあ、その中でこう微調整って加えられるので、まあ、そういうのやればやるほどうまあ、上手くなるかなと思うんですけどでももともとの日本語の話し方って学んでないので。はい、上達って難しいですよね
1: むしろどうやったら分かりやすく伝えられるんだろうって考えるきっかけすらなく生きてきたかもしれないですね,そう,ですねそういう職業とか何か仕事で使うってならない限り
0: 、うん、そうなんですよね母国語だから喋れるしだからなんかとりあえずいっぱい言えば。なんか分かってもらえるような気がするのであえてその力って磨いてこなかったなって思ったんですよねでも英語の場合って結構語学の学習にプラスしてこういう時はこういうふうに話す方がいいとかこう言われたらこういうふうに返すとか、はい、なんか「because」でつなげた方がいいみたいななんか話し方も結構教えてくれてるなって思うんですよね
1: あー確かに
0: うんっていうのを考えると、こう英語学習って僕らが日本語ではやってこなかったようななんかこの言語力の総合力を高めるっていう意味でもすごくいいなっていうのを感じたんですよね。うんうんうん、で基本的に日本語でできないことって英語でもできないですよね
1: 。もうそれはすごい思いますね。日本語力がしっかりしてないと英語で喋っても。論理が破綻してたりとかよくしてますよね
0: 。そうですね。で、日本語と同じような構造で喋ると、当然英語は、まあ、もちろん文法の違いとかもありますけど、構成も日本語と同じような感じで喋ると、意外と伝わらなかったりっていうのはしますよね
1: 。はい、しますね
0: 。うん。っていうのを考えると、英語学習を通して、日本語力も高めることができるんじゃないかなっていうので、で、ひいてはこう、言語力、言語総合力、を高めるのに英語学習とか、まあ、勉強だけでも、うん、勉強だけじゃなくて実際にこう英語を使うっていう場面においてはもっと意識することで言語力が高まるんんじゃなないかなと思ったんですよね
1: 英語を学んでちょっと日本語の方にも影響いい影響が出てくるっていうことですかね
0: 、うん、っていうのは結構あるなと思って例えばあ、まあ、日本語ってまあ、よく言われるのが、聞き手が責任を持って話し手を理解する文化です
1: よね。そうですね。
0: うん。あとはこう、読み手が責任を持って書き手を理解する文化なので、だから国語のテストで、この時の著者の気持ちを20字以内で述べようみたいなのが出
1: てきますよね,ありま
0: すね。でもそこには気持ちは別に書かれてないので、はい、察することが必要
1: 。はい。
0: で、まあ、その文化の表れとして言わなくてもわかるでしょうとかそんなことも言われないとわかんないのみたい
1: なふうに怒られたりっ
0: ていうのはあるんですけどす、ね、それって言ってないけどあなたが理解するのはそれは常識でしょ当たり前でしょそのぐらいできるでしょっていう、まあ、文化ですよね日本って、はいはい。でも英語って話し手が責任を持って相手を理解させる書き手が責任を持って読み手を理解させるっていう文化。ななので伝わららかったら自分が悪い,っていう,うん,うん、うんうん、ふうに思えるので,でこの文化の違いっていうのはまあそもそもあるとは思うんですけどでも
1: 伝わるっ
0: ていうのを目標にした場合目的にした場合英語って最適だなと思うんですよね
1: はいはいはい
0: その文化がそういう文化なので
1: そうですね
0: うん例えばあのこれ数年前なんですけど新聞で読んだのが、はいえー、外国人のスタッフの方が、まあ、日本語喋しゃべれるスタッフの方がいて、うん、その人に指示を出したんだけどうまく伝わらないっていう,こうミスコミュニケーションが発生しているっていうのでじゃあこれは日本語にその外国人スタッフの日本語に問題があるのかというと実は違って、ね、日本人の指示の出し方が曖昧すぎて、ね、もう聞き手聞き手の判断に任せるっていう。まあ、日本のコミュニケーションだったら問題ないんですけど、やっぱり文化的には、いくら語学言語が、話してる言語が日本語だからといって、その人たちの背景は、やっぱり母国じゃないですか、文化は。
1: なるほど。それはありますね
0: 。うん。例えば、これ明日までできますかって言われて、これできるかできないかが聞かれただけであって、やってくださいとまでは言われてないので、頼まれたとか思わなかった、ね、みたいなのってやっぱ発生しちゃうと思うんですよ
1: ね。発生しますね
0: 。そこでじゃあ日本語が間違ってたかっていうと 100% 正しい日本語を日本の文化に合わせて話した。はいはいはい。で、これはあの前にロバート・ヒルキ先生のインタビューでもロバート言ってましたけどやっぱ日本語って言っていることと意味していることがまあ違うことがある。でも英語の場合は言ってることと意味してることがまあ同じだから勘違いしようがないどういうことでしょう例えば,例えば、えー、じゃあ前向きに考えますとかちょっとちょっと考えて考えさせてくださいって言った場合には多分無理だなっていうのは僕らはんか感じ取ることできますけどできますねうんそれって言語的なものと言ったものと意味してるものがやっぱ違いますよね
1: 確かにあもうそれは深くこう日本の文化に根付いた言い回しですね言ってみればもう文化に沿ったものですよねそれ初めて聞いたらあじゃあ前向きに本当に検討してくれるんだって思っちゃいますよね
0: そうなんですよ、ね、そうあとあちょっとちょっと難しいですねって言われたら難しいけどできるんだって。でまあ、英語の文化の人たちは捉えますけど僕らは難しいって言われたら無理なななんんだなってなりますもんねうんうん、うん、でも本来難しいの意味は無理じゃないですもんね。難しい簡単じゃないってことです、ね、いや
1: 本当に断りたい時「いやちょっと難しいです」って言いますよね断りたいっていう意味を込めて。うんそうですね
0: 。まあそこはこう柔らかく言うことによって、えー、相手に傷をつけないとかがっかりさせないっていうい、まあ、その柔らかさの表れなのでそこはそれであの美しいと思うんですけどね
1: 。配慮ですからね。ここはい、ね。言葉の配慮ですね
0: 、はい。うん。けどそれをじゃあ英語でそのまま。あ<笑>、uh,、It's a little difficult ってそのまま通じるかっていうとリトルディフィカルトなのでちょっとだけ難しいだけですからね。<笑>じゃあできるなってなります、ね。同じ通り
1: あ、うん。だ
0: からその辺は、面白
1: いですね日
0: 本語を話すときから意識することによって、まあ、もちろん日本人同士であもう背景を知ってるっていう状況であれば、まあ、いつも通りでいいとは思うんですけど、うん例えば、まあ、外国人の方が日本語を喋っているっていう場合には、うん、メッセージと意味、言ったことと意味してること、意図してることっていうのをやっぱり同じにした方が、絶対勘違いなく通じますよね
1: なるほどじゃあ日本語思考で英語を書いちゃダメってことですよねつまりそのさっき言ったちょっと難しい,、うんい,いねはい、断りたくてちょっと難しい「It might be a little difficult」みたいな感じ言っちゃうとあちょっとだけ難しいだけなんだっていうふうに相手は取られちゃう、うんうん、あなるほどじゃあ思考を変えなきゃいけないですねちょっと。日
0: 本語思考から英語思考で英語を話すのは、まあ、これは当然ですけど英語思考で日本語を話すっていうことによってこれ伝わりやすくなるんですよね。うん
1: 、あ,
0: あえてこれ別にあえてダイレクトに言って失礼だけどダイレクトに言うっていうことではなくてあの絶対勘違いしないように英語思考で日本語を話すっていうのはやっぱりおすすめですよね。で、それを考えたときに、まあ、日本語って、どっちかというと、こう、味わうための言語かなって思ったんですよね。はいはい。相手のメッセージ、噛めば噛むほど味が出てきて、本来の味っていうのは、この言われたことじゃなくて、そこに解釈が入って、で、あ、これを意味してるんだっていうふうに、こう、察する面白さってなると思うんですけど、英語って、どちらかというと、伝えるための言語っていう、僕は側面があるかなっていうて。面白い、うん。で、その一つが、まあ、ひるき先生のインタビューにあった、えー、ハイコンテクストとローコンテクストっていう、まあ、高文脈と低文脈ですよね、うん。で、まあ、ハイコンテクスト、高文脈。これは日本で、あの、言わなくても分かるとか、察するっていう文化で、うんうん、えー、ローコンテクスト、低文脈っていうのは、それこそ1を聞いて1だけ知るっていう、10を聞いて10を知るっていう文化なので、うん、まあ、その、それがもう対局にあって。で、これ、あのー、異文化理解力っていう本があるんですけど、エリン・メイヤーさんっていう方が書いた異文化理解力。で、英語版は、The Culture Map っていう、まあ、カルチャーマップですね。で、これ、文化がこう、マッピングされてて、はい。で、ハイコンテクスト、ローコンテクストっていうのは、まあ、日本は世界一ハイコンテクストなんですね。ええー<笑>世界一言わなくても分かる、ね、そうなんで
1: すか。
0: はい、これ、アジアの方は、アジアは基本的にハイコンテクストよりなんですけど、はいはい、韓国、中国、ベトナムとかタイとかと比べても、えー、日本はもう思いっきりハイコンテクストより、世界一ハイコンテクスト、で、アメリカは世界一ローコンテクストなんですね
1: 。へえ。じゃあ、すれ違いますよね、当然。<笑>そ,そうなんですね
0: 正解1、言わなきゃわからない。だ言わなきゃわからないっていうのは、じゃあ、レベルが低いかというと、もちろんそうではなくて、それはコミュニケーションスタイルの話なので、どっちがいい、どっちが悪いじゃないんですけど、でもやっぱり、アメリカの方と話しするときには、もう本当にメッセージは、言ってることと意味していることをぴったり同じにしないと絶対伝わらないんですよね
1: 。へえ面白いですね。できないときは、って言って、ちゃんと。言わなきゃダメなんですね
0: 。そうですね。<笑>行けたら行くとか、これダメなんですよね。
1: <笑>ああ、そうですね。行けたら行くは言ってみれば日本では断り文句に近いですからね。<笑>そう
0: なんですよね。はい。行けたら行くって言ったらあ来るかもしれないなみたいな感じになりますよね
1: 。なっちゃいますね
0: 。
1: うん、うん。ああ、それちょっとやっぱ文化のことも大きいですね。言葉と文化。
0: うん、で、なんか僕らから見たら中国の方って結構ダイレクトにものを言ってるような感じはしますけど、でもそのカルチャーマップで見た場合には、だいぶ日本寄りなんですよね。だいぶ背景が出てます、
1: ね。中国の方。はい
0: 、うん。ただ、僕らからしたら、日本からしたら、日本が世界一高文脈なので、どこの国の人、<笑>どこの文化の人と喋っても、僕らより低文脈文化なんですよね。どこの人と喋っても。はいはい、っていうことは、はいはい低文脈文化の人が高文脈文化を理解するよりも、高文脈文化が低文脈文化を理解する方が多分楽ですよね。だって言葉通過すればいいだけなので
1: 。でね、はいはいはい。いや本当そうですよね
0: 、うん。うん。低文脈なればなるほど、言葉と意味がセットになるだけなので。はい。ということは相手に合わせてもらうよりも、日本文化を持つ僕らが相手に合わせる方が楽なんですよね。コミュニケーションうまくいくんですよね
1: 。もう、きっぱり言うっていうことを心がけるべきだってことですね他の国の人とやり取りするときは、はいうん、でそれはもちろん英語を使う
0: 時もそうですけども日本語を使う時も同じようにしていくことによって絶対に相手に勘違いされない、うん、曖昧さが減る
1: ってことですね
0: はい伝わりやすくなるっていうのがあ
1: ったりとかあ,あ
0: とこのでも異文化理解力っていうこの本はそのハイコンテクスト、ローコンテクストだけじゃなくて、そのリーダーシップの取り方の違いとか、あと、褒め方の違いとかっていうのもこう、えー、文化ごとに書いてあるので、これ、すごくあの読んでても面白いですし、発見がありますし、まああの、外国の方とやり取りすることが多い方はですね、でこれおすすすめですね
1: 。面白い、でも確かに褒め方も違うでしょうね、うん、日本人の褒め方と。アメリカ人の褒め方は多分違うでしょうね。うん
0: 、違いますね。あとアメリカ人の褒め方とフランス人の褒め方もこう違うみたいなあで。フランス人からするとアメリカ人はあのちゃんと言ってくれないっていう、<笑>褒,めうあの褒め方というか何かこう課題をあの指摘する場合、改善点を指摘する場合、はい、アメリカの方ってまずいいことを言ってから、これとこれとこれはすごい良かった、はい。ただまあ、さらに良くするには、ここがもっとこうなるといいよねっていう,う、褒めて褒めて褒めて改善点っていう感じなんですけど、フランスの文化だといきなり改善点らしいんですよね。へ、はい、だからその中でアメリカ的に褒めて褒めて褒めて、もっと良くするにはここだよねっていうふうに言ったら、そのフランスの文化を持ってる人たちは、お褒められた、やった、で終わる。あ
1: あ、なるほど。
0: <笑>それで後で言われても、いよいよ飲んで褒められただけなのに、なんでちゃんと言ってくれないって判断してしまうっていうところがあるので、やっぱ異文化って面白い反面い、ね、やっぱ難しさがあるなっていうのがありますよね。まあ今回こう言語的な側面だけでいくと、やっぱり日本語、そのハイコンテクストではあるんですけど、まあ世界一ハイコンテクストなので、えー、これをまあ勘違いしてし、うん、伝わってしまうケースがあるので、はい、日本語を話すときからちょっと低文脈よりに合わせる方が、もちろん、海外の方とやり取りするときもそうですし日本人同士で話すときも勘違いしなくなくります
1: よね曖昧さがそうですよね仕事する上でやっぱりお互い遠慮して言葉を選びすぎてると、うん、うまくちゃんと伝わってないときが実はあったりしますよね
0: 。そうなんで,すよねでこのハイコンテクストローコンテクストの違いっていうのもそうですしあとこう伝わりやすさっていう意味でも,も英語の語順ってすごくいいなって思うんですよね。は、うん、はい、はいなんかもう英語の語順ってまさに聞きたくなる順番で情報を言ってくれるので主語の後にすぐ動詞が来るので「私は食べました」「何を早く教えて」っていう感じになりますよね「私はラーメンを」で動詞が最後なのでその順番よりは「私は食べましたラーメンを」の方がなんか聞きたくなる感じがするかなって。うそうです、ね。日本語ってどっちかというと重要な情報を後に持ってきますよね
1: 。はいはいはい
0: 。これとこれとこれが重要ですみたいな
1: 。
0: でも英語って重要なことはみたいな感じで先に重要っていうことを言って重要なことはこれとこれとこれですっていう感じの語順なので重要なもの先で細かい話が後っていう感じなのですごくこう聞きたくなる。要素が多いなっていうのがあって、僕、セミナーなんかで日本語喋るときは、まあ、基本的にセミナー日本語でありますけど、日本語の語順を変えたりしますね。英語の語順に変えたりすることによって。あ意識
1: 的にですね。意識
0: 的に。はい。そうすることによって、やっぱり、あの、聞いてもらえるっていうのは、これは、まあ、オンラインだとわかりづらいですけど、対面でやってたときとかにすごく感じましたね。語順変えるだけで、聞きたくなるものっていうのが、度合い(笑)っていうのはこう変わってくるっていうのはもうなんとか喋ってても感じたので、やっぱり英語の語順っていいなっていうのは思いますよね。まあだからこそ日本語喋る時も、まあ本当に英語の語順で喋ったら分からなくなりますけどね。私食べたラーメンとかっていうのは意味ないですけど。
1: はいはい。う
0: ん。だけどこう接続詞を最初にちゃんと使うとか、なぜかっていうと、みたいなとか、あと前置きですよね。これぜひここだけは絶対覚えておいていただきたいんですけど、っって言って言からのの情報の方がそうですね。なんとかなんとかっていうことを覚えておいてほしいんですって言うと「え何ですか?」ってやっぱり戻っちゃうので、はいはいうん、先に情報を出すっていうのはやっぱりおすすめですよね。はい、そういう意味ではこの辺ってなんかこう英語学習をしながら日本語力とか言語力とかっていうのも高めることができるなっていうのはすごく、うん、僕は感じてきましたし。それはもうプレゼンもそうですし、説明っていうのもそうですし、まあ、もしかしたらこう雑談とかもそうですよね
1: 。日頃からちょっと意識するといいかもしれないですね。そ
0: うですね。なんか、例えば、オチをつけた話をしたい場合とかっていうのは、話の構成ってやっぱ大事になりますもんね。うんうんうん、でその時にこの英語の語順を使ってみるとかっていうふうにすると、意外と伝わりやすくなったりとかっていうのがあるので、うんうんまあ、その辺でこう英語学習しながら、日本語の方も一緒にこうコミュニケーションとしても高めることができると思いますし、その異文化的なところ、そ異文化コミュニケーションっていうふうにも考えなかったとしても、やっぱり英語の語順とか、英語の何て言うんですかね、こう、具体性っていうんですかね
1: 、はい、具
0: 体的に説明するっていうところまで持っていくことによって、日本語も伝わりやすくなるっていうことがあるので、うんうんはい、ぜひ、あの、説明を結構するけど分かりづらいと言われるとかあとはなんか喋ってるうちによく分かんないところに行ってしまうっていう方は結構この英語をヒントに話すと伝わりやすくなりますしこれ何より僕がそうだったんですよね最初も説明の仕方も全然分かんなかったですしあと喋ってるうちにどっか行ってしまうっていうのがあってこれは未だにそうなんですけどねでもその時にこの英語の構成とかっていうのを意識することによってま伝わりやすくなったっていうのはもう本当に肌で感じたので、えー、今日はその英語を学んで言語の総合力を高めるという話をさせていただきました
1: 。はい。
0: Useful expressions
1: Next, me I'm n going e n l s h a to you mean
0: talk a w o r and words u s e d t o describe the same thing under d i f f e r i n g conditions. 仕事と遊びは異なる状況の下で同じものを説明するために使われる言葉であるまあ仕事と遊びは同じもので、まあ、状況が違ったら仕事になるし状況が違ったら遊びになるという感じですかねなる
1: ほどそうですね、うん、同じものなんですかね遊びと仕事はあ、同じものだったらいいですね
0: <笑>これでもこうなった時って結果出ますよね
1: そうですね楽しんでるってことですもんね、うん、仕事をそうですね
0: 、はいまあ、もちろんあの中途半端にやるっていうことではなくて僕いつも思うんですけどはい。遊びって中途半端にできないですもんね
1: <笑>ああ、夢中になりますからね面白ければ遊
0: びほど中途半端にやって面白くないものってないと思うんですよね
1: <笑>すごい今力が入りましたね、はい、例え
0: ばお鬼ごっこって本気で追いかけて本気で逃げるから面白いのであって<笑>なんか中途半端に逃げたり<笑>中途半端に追いかけてたら面白くないですよ、ね
1: 、そうですねいや本当そうですねうんだか
0: ら仕事も多分一緒で中途半端にやってたら面白くないんですね
1: 、うんうんうん、そういった点では同じかもやっ,本
0: 気で、うん、やっていくっていうことで、えー、面白くなるのかなと思うんですけども、まあ、今日はですね、はい、この言葉の中にある「はい、Under Differing Conditions」っていうこの「Under 何々」っていうのを取り上げますで、これ何々の元でっていう、<笑>まあそのままではあるんですけど、例えば他に、under any circumstances、いかなる状況においてもとか、あとは、under the direction of the prime minister、under the direction of the prime minister、総理大臣の指示のもとでみたいな感じで使ったりしますね。<笑>
1: なんかアンダーって普通に物理的に何に何の下テーブルの下みたいな意識が多分強いと思うんですけどなんかこういった状況のもとみたいな感じでも使えるっていうのは知っておくとい,いでですすよねね、はい、そうですねこの辺はもと、
0: まあ、っていう感じも多分、下を使うのでそうで
1: す、ね、同じですすねね同じから、ねうん、
0: 日本語と発想は同じですよね
1: 。はい、はいい、うんイメージも湧きやすすいですよねでそう
0: ですね。あと、アンダーって何々の最中っていう意味もありますよね
1: 。ああ、そうですね
0: 。はい。アンダーコンストラクションとかですね。工事中とか、建設中とか、はいはい。あと、アンダーコンシデレーション。アンダーコンシデレーションって言ったら、検討中とかですね
1: 。はい
0: 。あとは、まあ、トイックに出てくるビジネス寄りの内容だと、アンダーワランティ y とかですね
1: 。ああ、そうあ。本当そうですね。アンダーワランティ y、うん、確かに。
0: Under まあ、ワランティー保証という意味なので、これね、はいはい
1: 、出てきますね
0: 。なので、これはまあ文脈によって何々の元になったり、何々の最中になったりしますけどね、うんはい、結構このアンダー使う表現、多いですよね
1: 今ではあれですもんね、アンダー・ザ・ステート・オブ・エマージェンシーですもんね
0: 。ああ、そうか、そうですよね。まさに、<笑>緊急事態宣言のもと
1: もとですかね。
0: 最中ですかね、まあ、これはどちらでもいけますけどね、はい。ほか、まあ、にもたくさん表現ありますからね、ぜひ、アンダー〜という表現、調べて、そして使ってみてください
1: 。第87回をお送りしましまた、J、さん、はい、9月は第5週がありますけれども、YouTube ライブ、どうでしょう、はい、やりましょうか
0: 。そうですね1年間に5週ある月って結構あるんですね
1: 、そうですねこの間なんかやったばかりな気もしますけれども、う
0: ん、3ヶ月に1回ぐらいあるんですかね、
1: ねはい、はい
0: 。じゃあ、YouTube ライブやりますか、ぜひぜひ、はい、お願いします。そうすると、日程は24週目の日曜日ですかね、そうですね、はい、26日、日曜日、またいつも通りですかね、はい、午後1時から
1: 。そうですね
0: はい午後1時から90分をめどにという感じで、えー、問題のテーマはどううししましょうか
1: テーマなんですけどなんかこう学習をポジティブにするためにどうしたらいいのかこうなかなか一人で独学してる方も多いので、うんうん、なんかこうポジティブにできれば前向きに進めていくためにはどうしたらいいのか。みたたいいいなこととか話せたらいいんじゃなないかなと思うんですけどい
0: いです、ね、じゃあそれにしましょう学習をポジティブにする方法、はい
1: 、そうですね
0: うんやっぱりこう立ち止まった時ってネガティブになっちゃいますもんね
1: なりますよね、うん、
0: ネガティブネガティブになっていいことないですもんね、うん、こうひ人と比較してやっぱり自分はだめだとかなったりとか
1: 、はい、
0: ともう伸びないんじゃないかなって思ったりとかいろいろちょっとネガティブになるとそれがまたネガティブの連鎖になりますもんね
1: はいそれでこう学習がストップしてしまうのはもったいないなっていうか、うん、そう思うんですよね,そうですねうマインドをどうやって整えていくかっていうのも大事ですよね
0: 大事ですねそうですねじゃあまあ1年も今年も2021年ももうあと3か月ちょっと残すのみですからね、はいはい、あのちゃんとやりきった形で年末を迎えるために、また学習をポジティブにしていくということで、はい、改めて日程ですけれども9月26日
1: ですの午後1時
0: からです,、ねはい、ですね。はい、またあの案内は出させていただきます
1: 。さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめですジェイさん今週もありがとうございました
0: どうもありがとうございました OK thank you for joining us See you next week